0: Si on fait la même recherche pour les femmes de plus de 50 ans sur les banques d'images, là aussi, tu vas avoir deux façons hein, de représenter ces femmes. Soit avec des photos qui vont emprunter mais alors, tous les codes du jeunisme hein, sont toutes des Jane Fonda. Soit on va basculer dans la dépendance et là, ce sont des photos du grand âge. Et je ne parle pas des femmes de plus de 50 ans en entreprise parce qu'elles, là, elles sont mais, totalement invisibles.
1: Vous écoutez le 55e épisode de PLAF. PLAF, c'est un podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail mobiliser contre les inégalités femmes-hommes en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Je termine la série de mai à laquelle j'avais donné le nom « Belle » et « Visible » après 50 ans. Les deux premiers épisodes avec Emma Martins et Isabelle Thomas étaient plutôt centrés autour du mot « Belle ». Et aujourd'hui, nous allons plutôt évoquer le deuxième terme, visible après 50 ans, avec une invitée, Marie-Hélène Gondre, co-associée de la start-up Pic Pic, qui justement s'est donné comme mission de proposer des images qui apportent plus de diversité et d'inclusion. Alors, j'ai bien souvent évoqué le sujet très sensible de la disparition et du formatage des femmes de plus de 50 ans dans toutes les représentations médiatiques. Alors, deux femmes qui ont eu l'idée d'une banque d'images solidaires qui bousculerait les stéréotypes, ça me plaisait forcément. D'autant plus qu'une était âgée de 60 ans, l'autre de 40 ans, et qu'elles étaient un exemple de réussite de travail intergénérationnel. Les deux associés s'appellent Julie Langlade et Marie-Hélène Gondre. Et c'est Marie-Hélène, la plus âgée, qui est au micro. Pour commencer, Marie-Hélène, est-ce que tu peux bien nous résumer le parcours professionnel qui t'a mené à la création de Peak and Peak
0: Alors, écoute, j'ai eu, moi, la chance de vivre euh, différentes aventures professionnelles. Et cette chance, je la dois vraiment aux rencontres que j'ai faites. J'ai passé de longues années au sein d'un grand groupe de communication et c'est là où j'y ai rencontré deux femmes. Donc Eve, presque 10 ans de moins que moi, et Julie, 20 ans de moins que moi. Et, et c'est vraiment cette complémentarité des âges, cette complicité, ce plaisir à travailler ensemble qui a été un déclencheur et qui nous a donné l'envie à 30 ans, 40 ans et 50 ans et bien de devenir des femmes entrepreneurs. Donc on a créé une agence qui nous ressemblait, on l'a appelée Nous, euh, et on accompagnait les entreprises qui souhaitaient réécrire leur histoire, exprimer leurs valeurs, renforcer leur positionnement. Et bien évidemment, dans nos vies de communicante, l'image a toujours eu une place essentielle. Et c'est en achetant beaucoup d'images pour illustrer les supports de communication de nos clients qu'on a eu envie, nous avons eu envie de proposer une nouvelle offre sur le marché de l'image. Vous aviez créé l'agence Nous en 2013 et en 2018, vous avez
1: créé Pick and Pick parce que vous vous êtes dit qu'il manquait une banque d'images qui proposerait des images moins standardisées. Est-ce que c'était ça votre idée?
0: Peut-être pour préciser, lorsqu'on a besoin d'images pour illustrer des supports de communication, lorsqu'on est une agence de communication ou un service marketing communication en entreprise, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités, hormis celles, bien évidemment, de faire du shooting sur mesure ou alors, d'avoir recours à ces banques d'images en ligne qui sont des, des grandes plateformes digitales. Elles proposent un nombre gigantesque de photos. Les photos, elles sont classées par thème, famille, nature, santé, ville. On y fait des recherches par critères et on achète les images. Donc, il y a finalement assez peu d'acteurs qui se partagent le marché aujourd'hui. On a Getty Image, Shutterstock, Adobe. Ce sont tous des, des géants, ils sont américains, anglo-saxons ou chinois. Et bien évidemment, on observe des décalages culturels très, très marqués hein, sur les images qu'ils nous proposent. Et puis, il y a un autre point très important, c'est qu'ils rémunèrent très, très mal les photographes. Et depuis quelques années, aux côtés de ces grands acteurs du marché, on a vu aussi euh, des banques d'images gratuites, très low cost, qui ont pris leur place. Et elles contribuent peut-être encore plus même à retirer toute valeur au travail des photographes. Il y a vraiment trois facteurs qui nous ont motivés pour créer notre start-up, Pick and Pick. C'est d'abord l'insatisfaction, l'insatisfaction de nos clients qui nous demandaient tous des photos plus authentiques, plus vraies euh, et surtout des photos qu'ils ne retrouvaient pas un peu partout, même chez leurs concurrents. Euh, on a eu l'insatisfaction de nos équipes créatives aussi qui, elles, pour répondre à ce besoin d'authenticité des clients, eh bien, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles allaient chercher sur Instagram euh, des photos plus vraies dans la vie et elles avaient beaucoup de mal à trouver l'équivalent justement sur les banques d'images existantes. Il y a eu un autre facteur, j'en ai parlé, c'est la dégradation de la valeur du travail des photographes, qui sont très mal ou pas du tout rémunérés par les banques d'images. Et puis il y a eu un troisième facteur, c'est que les dernières années de nos vies publicitaires, on a accompagné beaucoup d'associations qui nous demandaient toutes donc d'imaginer des actions de communication pour les aider à rajeunir leurs donateurs. Et ce sont toutes ces raisons combinées qui nous ont donné envie de proposer un nouveau modèle de banque d'images avec un écosystème collaboratif, à la fois équitable pour les photographes et solidaire pour les associations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a commencé par écrire la, la raison d'être de Peak and Pick, qui est une image et bien plus belle si elle est utile. Utile aux photographes, on leur reverse 50% du prix de vente de leurs photos, et puis, utile à nos huit partenaires associatifs. Donc, Parmi nos partenaires, pour en citer quelques-uns, on a France Alzheimer, Action Enfance, l'UNAPI, Premier de Cordée, Planète Mer, la Fondation Abbé Pierre. On leur reverse 5% du prix de vente des images et on soutient leur projet. Vous avez écrit le cahier des charges
1: de votre banque d'images et quelle a été votre seconde étape
0: on a, on a commencé sur un modèle assez ressemblant, hein, de banque d'images généraliste. On s'est lancé commercialement quelques semaines avant le premier confinement donc de notre crise sanitaire, et très vite on a compris que cette crise sanitaire, elle allait quand même, quand même hein, avoir un effet secondaire positif, c'est qu'elle a remis la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises au cœur des stratégies des entreprises. Et pendant ces confinements, on a profité pour interroger nos clients et on a entendu à quel point, là, il était encore plus difficile de trouver des images justes lorsque l'on souhaite exprimer et illustrer tous les thèmes qui sont liés à la RSE, donc les diversités, diversité de genre, diversité des âges, diversité des corps, diversité des handicaps, mais aussi lorsque l'on souhaite illustrer la protection de l'environnement, la biodiversité, les nouvelles mobilités, la finance durable. Et sur tous ces sujets, à la fois les entreprises et les agences de communication nous ont dit à quel point elles peinaient pour trouver des images qui ne soient pas banalisées, trop conceptualisées, interchangeables, décalées donc culturellement, et surtout, plus encore, la chargée de stéréotypes. Donc on a abandonné notre offre généraliste pour recentrer la collection, pour pouvoir illustrer toutes ces thématiques et être aussi utile aux entreprises qui souhaitent illustrer leurs engagements.
1: Alors tu nous as dit à quel point ce qu'on trouve dans les banques d'images traditionnelles et est rempli de stéréotypes. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples
0: On va prendre deux exemples, on va prendre le sujet du handicap qui est très intéressant et celui de l'âge bien sûr. Mais si on tape handicap sur les banques d'images aujourd'hui, eh il n'y a que deux façons de l'illustrer. Soit on va avoir une personne en fauteuil roulant, voir un fauteuil roulant, voir un pictogramme de fauteuil roulant, ou alors un enfant de moins de 10 ans qui sera porteur d'une trisomie 21 et qui sourit à la vie. Et il faut savoir que ça, quand même, ça exclut 80% des personnes en situation de handicap qui ne se reconnaissent pas dans ces photos. Donc qui ne sont jamais représentées, qu'on invisibilise totalement. Le chiffre que tu viens de donner mérite d'être le
1: chiffre plaf de cet épisode. Sur les personnes en situation de handicap, qui soit dit en passant, sont 12 millions en France. 80% ont un handicap invisible et donc ne peuvent pas se sentir représentées avec un fauteuil roulant.
0: Si on fait la même recherche pour les femmes de plus de 50 ans sur les banques d'images, mais ben là aussi, tu vas avoir deux façons moi, de représenter ces femmes, soit avec des photos qui vont emprunter mais alors, tous les codes du jeunisme hein, ou une hypersexualisation des corps, sont toutes des Jane Fonda, elles font du sport, elles sont minces. En fait, elles ne font pas leur âge. Soit on va basculer dans la dépendance, et là, ce sont des photos du grand âge, médicalisées, assistées. Et je ne parle pas des femmes de plus de 50 ans en entreprise, parce elles là, elles sont mais totalement invisibles. Et c'est grave, c'est grave parce que les images, elles ont un vrai pouvoir. Non seulement elles racontent des histoires, elles provoquent en nous des émotions, mais elles ont un pouvoir pédagogique. Elles nous éduquent, elles influencent notre regard, elles influencent notre comportement, notre relation à l'autre. Invisibiliser les femmes en entreprise, c'est une façon de dire qu'à partir d'un certain âge, elles disparaissent. Elles n'ont plus leur place, elles sont hors-jeu, elles ne font plus partie de l'histoire.
1: Une fois que vous avez compris les besoins, comment est-ce que vous avez fait pour constituer votre catalogue de photos
0: Alors, dans un premier temps, on s'est dit, bien évidemment, on veut proposer de nouvelles images, mais on n'en a pas encore au sein de notre banque d'images. Donc, on a fait appel à la créativité des photographes. On a lancé un appel à projets photographiques. On a appelé Peak for Change et on a demandé aux photographes de réinventer les représentations de la mixité, de l'identité sexuelle, des diversités, du handicap. Et on a reçu plus de 2000 photos. Et là qu'elle n'a pas été notre surprise parmi ces 2000 photos, on a eu heureusement de très très belles propositions, mais on a aussi eu énormément de photos encore stéréotypées. On a questionné les photographes avec les membres du jury, on avait parmi les membres du jury des entreprises, des, des grands groupes de communication. On savait tous ce qu'on ne voulait plus voir et on s'est retrouvés finalement à avoir des propositions esthétiques, créatives, mais qui représentaient à nouveau donc les stéréotypes que l'on souhaitait éviter. Donc on a demandé aux photographes, mais qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, ils nous ont dit, mais on s'est rendu compte, nous aussi, photographes, malgré notre désir de réinventer ces représentations, eh bien, notre œil, il est enfermé par ces stéréotypes. Ils ont formaté ces stéréotypes, nos regards, depuis tellement longtemps que ça a bloqué leur créativité. Et on, on s'est dit, bon, il faut, il faut mieux comprendre le mécanisme de ces stéréotypes pour proposer ces nouvelles images. Donc, on s'est rapproché d'une docteure en neurosciences qui nous a donné une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que l'on ne peut pas fonctionner sans stéréotypes. Notre cerveau en a besoin pour pouvoir traiter justement toutes les informations qu'il reçoit. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau, il a une élasticité incroyable et qu'il est donc possible d'agir sur les stéréotypes existants en les enrichissant. Et en les enrichissant justement de ces nouvelles représentations. Parce que plus notre cerveau sera exposé à ces nouvelles images, plus il va les reconnaître et plus il va transformer notre regard et notre façon de penser et d'agir. Mais pour faire évoluer les images, pour renouveler nos imaginaires, et eh bien, on est obligé de passer par une étape incontournable qui est celle de la déconstruction des représentations existantes. Voilà. Et ça, c'est le travail que nous menons, donc euh, assez récemment, en, avec euh, des entreprises, des agences de communication. On anime des ateliers qui s'appellent Peak for Change autour d'un jeu qu'on a créé avec justement nos docteur en neurosciences qui s'appelle Iconoclash et qui permet, à partir de critères très très précis, de reconnaître les stéréotypes qui sont cachés dans les images de communication. Donc c'est un exercice ludique que l'on mène avec les participants de, de l'atelier qui permet de prendre conscience des stéréotypes, c'est une vraie chasse aux stéréotypes, mais surtout de commencer en tout cas à imaginer leurs possibles déconstructions pour ensuite collectivement écrire un cahier des charges pour les photographes pour qu'ils puissent eux se libérer de leurs propres stéréotypes et enfin nous proposer de nouvelles images. Et c'est formidable parce que on voit à quel point les photographes se sont engagés dans ce travail de création. Ils sont extrêmement motivés, ils ont envie de faire bouger les lignes. Et aussi bien d'ailleurs sur le fond que sur la forme. Donc le fond, c'est vraiment la proposition créative de ces nouvelles représentations. Mais la forme, parce qu'on est dans une ère de création de contenu, les réseaux sociaux sont omniprésents, les formats Reels, les TikTok, tous ces formats qui racontent des histoires, et la photographie doit, elle aussi, s'inscrire dans ces nouveaux formats. On nous parle beaucoup de nouveaux récits publicitaires. Eh bien, l'image doit se réinventer, elle aussi, pour raconter des histoires vraies et illustrer ces nouveaux récits. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que vous avez un peu inversé la machine plutôt
1: que de fournir un stock d'images dans lequel les agences et les entreprises peuvent piocher Maintenant, vous préférez inciter les collaborateurs d'une entreprise à s'interroger sur leurs stéréotypes et les amener à définir leurs besoins. Et puis, c'est ces besoins-là que vous allez communiquer à vos photographes qui sont associés avec vous et qui vont travailler à partir de la demande des entreprises. Est-ce que j'ai bien compris Pour être sûr que j'ai bien compris, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un atelier iconoclash. J'ai vu que vous en aviez organisé récemment
0: pour l'APEC. Ces ateliers nous permettent d'avoir une vraie transversalité en entreprise, c'est-à-dire que bien évidemment on réunit les équipes communication et les équipes RSE, mais pas seulement. On réunit aussi les équipes marketing, les équipes RH, les équipes qui travaillent sur le produit, sur l'offre, et c'est passionnant de voir l'enrichissement incroyable des croisements des regards autour de ce sujet justement des images stéréotypées. Avec Iconoclash, on, on fait une vraie chasse aux stéréotypes sur les images et on élimine celles qui nous semblent justement les plus stéréotypées pour ne garder que quelques images qui commencent à nous raconter des histoires vraies, des histoires justes, intéressantes. Et à partir de ces images, on coécrit tous ensemble, donc, le brief, le cahier des charges sur des thèmes que l'entreprise choisit pour que les photographes de Pic Pic puissent justement faire ce travail créatif et proposer ces nouvelles représentations. Donc là, en ce moment, nos photographes sont en train de travailler sur les deux thèmes majeurs, donc, de, des diversités et de la protection de, de l'environnement. Et ce qui est formidable, c'est qu'on, une fois que les participants de l'entreprise vont pouvoir choisir, on va leur proposer à peu près 100-150 photos et sur ces photos, ils vont choisir 50. Les 50 euh, qui, pour eux, sont les plus justes, illustrent de façon authentique les thèmes qu'ils souhaitaient illustrer et on leur propose même d'aller jusqu'au bout de ce travail de partage de ces photos puisque l'on organise pour eux l'exposition de ces 50 photos dans leur entreprise. Et là, on s'est rendu compte que pour beaucoup d'entreprises euh, qui se sont engagées hein, derrière la loi Pacte, qui ont écrit leur mission, euh, qui ont fait un énorme travail de champ lexical, un gros travail de verbalisation de leur raison d'être, de leurs valeurs, eh bien, elles nous ont toutes dit que c'était assez difficile finalement après de partager tout ce travail avec les collaborateurs. Et c'est là que les images ont une force incroyable parce qu'elles donnent une réalité aux mots. Et que, c'est vrai, avant de savoir lire, finalement, ce sont les images qui nous racontent des histoires et c'est une façon de partager avec tous les collaborateurs de l'entreprise le travail de l'atelier Peak for Change et de réunir, de rassembler autour de ces nouvelles représentations. Petit à petit, finalement, notre cerveau va stocker ces images pour les banaliser d'une certaine façon et donc les reconnaître, les rendre familières, mieux les accepter. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans cette ce face-à-face -face de ce qui ne nous ressemble pas et que j'éloigne finalement, que je mets à distance, mais au contraire, on va l'accueillir dans notre quotidien et donc on va transformer collectivement notre façon de regarder les différences. J'ai encore
1: une autre question, je voudrais savoir ce que tu as pu observer concernant les représentations du travail intergénérationnel en entreprise.
0: On a quatre générations qui cohabitent en entreprise et on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi encore aujourd'hui à montrer comment ces quatre générations collaborent. C'est comment montrer justement la richesse, la dynamique de la collaboration. On a toujours opposé les jeunes et les vieux. On a décidé que le digital, c'était les jeunes et que les vieux n'y comprenaient rien. Donc, on a travaillé les représentations de cette façon-là. Si tu cherches sur les banques d'images, tu verras très souvent, si on représente un senior, eh bien il sera derrière son écran d'ordinateur et puis il aura à côté de lui un jeune debout hein, qui domine la situation et qui est en train de lui expliquer quand même comment ça fonctionne. Tu as « mais » des quantités incroyables de photos qui représentent cette même scène. Et, et, et on voit bien que là aussi, on a un vrai travail de représentation à faire pour transformer cela, pour changer cela. Et pour finir, je voudrais savoir quel est ton
1: sentiment sur l'évolution des discriminations à l'égard des salariés les plus âgés Est-ce que dans tes conversations avec tes clients, tu as le sentiment que les choses évoluent ou plutôt euh, restent au point mort
0: Alors, c'est un sujet qui n'est pas traité. Aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises que nous rencontrons nous disent avoir fait quand même beaucoup de travail autour du genre, de la parité. Ils s'aperçoivent aujourd'hui que sur le sujet du handicap, il y a vraiment besoin là aussi de se pencher activement sur ce sujet. Mais le sujet du transgénérationnel en entreprise devient aussi un vrai sujet ne savent pas très bien comment le prendre. Et c'est là où finalement la photo est intéressante parce qu'elle n'implique pas encore une transformation dans l'organisation, mais elle est peut-être un marchepied pour dire comment l'entreprise a envie en tout cas de s'attacher à ce sujet et de le prendre en considération. Dans ce constat
1: n'est pas franchement optimiste, mais il rend d'autant plus intéressant la démarche de pick and pick, car ce que vous proposez aux employeurs, c'est d'intervenir sur les stéréotypes au travers de photos qui peu à peu imprégneront les cerveaux. Subrepticement, on pourrait dire. Alors, Si je m'en tiens à l'exemple des femmes de plus de 50 ans, on s'imagine qu'à force de voir des photos de femmes actives dans différents métiers, dans des fonctions hiérarchiques variées, avec des physiques contrastées, les professionnels RH penseront à elles ou ne les oublieront plus quand ils auront à décider d'un recrutement ou d'une formation. Alors cette nécessité d'images nombreuses et diversifiées est d'autant plus importante que nous vivons désormais avec l'intelligence artificielle. Alors Ce sujet de l'intelligence artificielle est très passionnant et j'espère y revenir plus longuement prochainement. En attendant, changement de programme pour le mois de juin. En fait, l'arrivée de l'été chez Plaf et je suis ravie de changer de casquette. Alors, la série s'appellera, c'est un peu original pour quelqu'un qui a choisi comme thème « Femmes de plus de 50 ans et emploi ». Donc, la série s'appellera « Il n'y a pas que le travail dans la vie ». J'ai invité trois femmes qui, à la cinquantaine, ont réinventé leur vie, mais autrement que par leur métier. Ça nous changera. On commence le 8 juin avec la rencontre d'une femme il y a 55 ans, s'est autorisé à écrire un roman. Alors je vous en réserve la surprise. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve le 8 juin.